0: Dobry wieczór Państwu. Witam dzisiaj. Zacząłem Olaf Dryglasow z jego projektu Milcz Sąsiady. Kiedyś tą płytę przedstawiałem, a ponieważ będę dzisiaj mówił o Wołyniu, proszę Państwa, również, to zacząłem właśnie tą, tym utworem, trudno to nazwać piosenką, tym utworem, bo piosenka kojarzy się bardziej z listami przebojów, a tego typu utwory nie dość, że nikt nigdzie nie puszcza, może ja jestem zarozumiały, że tylko ja puszczam, ale to nie jest zbyt po prawdę politycznie chociaż to wspaniała muzyka. Szanowni Państwo, ja zacznę znowu od takiego osobistego troszeczkę narzekania, bo mam ogromną prośbę. Proszę Państwa, ja y, mam dość nienawiści, zła, wrogów wokół siebie, dlatego też na tych czatach i na swoim Facebooku raczej staram się wrogów eliminować, czyli po prostu ich blokować. Tak samo zrobiłem tutaj, bo bardzo bym prosił pewną panią Martę, której już mówiłem, że hamstwa, braku empatii, krzywdzenia kogoś, czy pisania czegoś, co dotyka dożywego w sposób zresztą nieuprawniony, szczególnie jak się nie rozumie i prosiłbym, żeby pani tego nie pisała, nie chodziła, nie słuchała tego i nie patowała, że pani zapłaciła abonament, bo dzięki temu, że pani ujawniła swoje nazwisko i również no, ja postaram się znaleźć i zwrócę pani ten abon- abonament. Poproszę Krzyśka Przybylaka, który też to prowadził, czy Pitera, który też to sprawdza i poszukamy po prostu i zwrócę pani to. Naprawdę zwrócę pani, bo nie chcę, po prostu nie chcę. Trochę to człowieka jest, nawet jeżeli ktoś robi coś głupiego, czy pisze coś głupiego, no to trzeba docenić, że w ogóle pisze, proszę państwa. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o Metatrona czy moją twórczość, jak ktoś nazywa. To jest raz. Druga rzecz. Prosiłbym również pana o pseudonimie Pies Pluto, którego zablokowałem na tym na khtco.uk. Nie dlatego, że napisał krytyczne uwagi, ale dlatego, że napisał coś pokazujący nienawiść i brak szacunku do mnie. Ja sam ukułem pierdzielony esbek zombie o sobie, żartem, pół żartem, pół serio, ale pisanie, że jestem dziadersem, esbekiem zombie i pokazywanie nienawiści i braku szacunku, a przy okazji reklamowanie innego radia internetowego jest troszeczkę, yy, powiem szczerze, jest po prostu chamstwem i idiotyzmem. I nie chcę tego, po prostu nie chcę, nie życzę sobie, proszę państwa. Możecie się na mnie obrazić, możecie mnie nie słuchać, możecie zrobić co chcecie, mogę mieć tutaj dwóch słuchaczy nawet, bo i tak z tego radia się nie jestem w stanie utrzymać. I nie utrzymam, to jest więcej niż pewne, ale przynajmniej póki mogę i mam gdzie, będę nadawał. Tak samo jak będę pisał Metatrona, który muszę państwu powiedzieć, że chyba taki stan miałem wtedy, kiedy pisałem spisek założycielski spisek założycielski, proszę Państwa, bo, bo, bo ja tą książką żyję. Ona mi się pisze, on coś mi każe pisać i ona mi się każe pisać. Ja on pisze i być może jutro już o 11 przeczytam Państwu I też proszę Pani Marta, aby tego nie słuchała. Przeczytam Państwu Pierwsze dwie części rozdziału czwartego, przy czym zdaję sobie niestety sprawę, że chyba największą karą dla mnie byłaby pozbawienie niemożliwości pisania tego. Czyli jakbym nie miał gdzieś miejsca pisania tego, ewentualnie nie byłbym w stanie już pić, nie byłbym w stanie pisać. Pewnie pisałbym to tylko sobie w głowie, tak jak pewien bohater jednego z opowiadań z fikcji Borcheza, proszę państwa. Ja nie należę do ludzi których łatwo zakwalifikować gdziekolwiek. Jeżeli ja jestem dziadersem, to ten, co to napisał, proszę Państwa, to nie wie dobrze, że napisał to pod postem pani, która też jest dziadersem w tym układzie. I dobrze, wolę być dziadersem, esbekiem zombie, niż idiotą o głupim pseudonimie, bo przynajmniej występuje pod własnym nazwiskiem i nie wstydzę się tego, i nie wstydzę się tego. Okej, okay, proszę Państwa, tyle sobie powiedziałam. Dobrze. Ja nie chcę dzisiaj Państwu robić audycji historycznej. Czym był Wołyń, gdzie był, jak, bo to wszystko możemy, proszę Państwa, sobie sprawdzić. To wszystko możemy sobie sprawdzić i wszyscy tą historię praktycznie dobrze znam. Ona została dość dobrze nagłośniona i tego jest pełno w internecie. I wiemy, że jeden że wczoraj było, 11 było, że 11 było, wczoraj była rocznica krwawej niedzieli. Problem polega na tym z podejściem, proszę Państwa, z podejściem. Ja to też troszeczkę powiążę z, mówiąc głównie do Ukraińców, również Polaków, którzy są pochodzenia ukraińskiego, czy w ogóle wszystkich Ukraińców, którzy rozumieją po polsku, Połączę to również troszeczkę z Jedwabnem, bo w pewnym momencie jest pewne podobieństwo. Problem polega tylko na tym, że u nas w Polsce nikt Wołynia nie potrafi i nie chce. Nie ma gdzie nawet złożyć wieńców. Czytamy wczoraj Państwu fragment dotyczący Czytałem Państwu wpis pewien, który dostałem, dotyczący zbiórki na stronę o Banderze, która powie prawdę. Powiem Państwu, że mniej więcej w 2016 roku zaproponowałem komuś spisu i to wysoko z PiS-u, zaproponowałem komuś zrobienie takiego panelu naukowego z historyków polskich i ukraińskich. Panie Filipie, ja wiem, że pan jest zakręcony tylko i wyłącznie na tym. Zaproponowałem. to nie jest przytyk, tylko proszę yy, panie Filipie, yy, mówię szczerze, mówiąc szczerze, pan też na tych wpisach yy, troszeczkę, przepraszam, to mówię, troszeczkę mnie rozczarował, ale nieważne. Nie wziął mnie pan w obronę. A to jest bardzo ważne, proszę państwa. E, e, wbrew pozorom. Ja już to raz przeżyłem. No dobrze, wracając do Wołynia. E, w, na wo. W, w, Zaproponowałem zrobienie pewnego panelu historyczno-naukowego z udziałem władz państwowych, prawie bez kosztów, Polski i Ukrainy, który by pokazał, że może istnieć alternatywna podstawa podstawa stosunków polsko-ukraińskich i że można budować tożsamość państwową, tak jak to budują Ukraińcy, nie na bandytach, zbrodniarzach i ludobójcach. Bo w odróżnieniu od pewnego pana, ja nie będę mówił, że to Polacy zrobili, bo pan też nie zrozumiał, co mówiłem moje twabne. tylko zrobili to Ukraińcy. I trzeba znaleźć wspólnych bohaterów. Można to robić na bazie Petlury, na innych. Trzeba znaleźć wspólne rzeczy, żeby pójść naprzód, ale najpierw trzeba niestety określić to, co było złe. Dla wielu ludzi, którzy patrzą na Wołyń z tamtej strony, ze strony ukraińskiej czy ze strony proukraińskiej, Zaraz mówią, no a bo Polacy, bo, Pols, bo Polska taka, no wiadomo tam Polacy, jak oni się zachowywali, to, to jako, co oni zrobili z tymi wszystkimi Ukraińcami, to kiedyś jeszcze jak była pańszczyzna, polska szlachta, takie i takie te inne rzeczy. Zresztą dokładnie potrzebują to Rosjanie, bo jest taki film, który się nazywa Taras Bulba, nie wiem czy ktoś z Państwa widział ten film rosyjski, który... Pokazuje jacy wredni jackimi mordercami, najeżdżcami była ta polska szlachta, w czasach oczywiście ogniem i mieczem, na na, jak niszczyła ludność ukraińską. To jest określona polityka, którą rozkręcają Rosjanie przeciwko nam. I oczywiście... I oczywiście, i trzeba pokazać jak było naprawdę i obie strony muszą się do czegoś tam przyznać. My oczywiście jesteśmy w tej sytuacji, lepszej w cudzysłowie, że my mamy dowody na absolutne ludobójstwo części ludności ukraińskiej. Powtarzam raz jeszcze, część. Nigdy w życiu nie, nie generalizowałem i nie będę generalizował. Nie wszyscy Ukraińcy, a znam ich trochę, są tacy sami, są tacy sami, proszę Państwa, jak, jak, jak ci, którzy wyznają Banderę i którzy na tym budują swoją tożsamość. W wielu przypadkach wynika to również z mitologizowania własnego narodu i z nieznajomości historii. Wszyscy wiemy, jak Bandera, jak i kim był Bandera i wszyscy wiemy, jak wyglądała Krwawa niedziela, i co to tak naprawdę, i co to tak naprawdę było. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że była to. Tu był jeden z głównych odpowiedzialnych za rzeź, był Dmytro Kacikowski, również w tej chwili uznawany za bohatera narodowego. Przede wszystkim w odróżnieniu od. Tego, co było z Żydami i z udziałem w Holokauście, samorzutnym udziale w Holokauście właśnie banderowców, ołnowców, upowców przedtem, to kwestia rozprawienia się z Polakami była nie była tak do końca i nie była w ogóle ideą niemiecką, tylko to postanowili sami zrobić Ukraińcy. To była ich idea, rozprawienia się z Polakami. Oczywiście, że część Niemców patrzyła na to w sposób, który można nazwać przyzwoleniem, chociaż nie wiem czy do końca, ponieważ wtedy sytuacja na froncie była już trudna, więc oni mieli inne rzeczy na głowie, ale są też potwierdzone fakty, że były jednostki niemieckie Wehrmachtu, które, jak pan Roman Poremski mi to przypomniał, o tym mówiłem, które brały w obronę Polaków, nie mogąc patrzeć na okrucieństwo, z jakim, w jaki sposób morduje się. Morduje się właśnie Polaków. Ja przypominam bardzo często te jednostki Wehrmachtu brały przedtem udział w okrutnym mordowaniu Żydów. To jest najciekawsze. To jest najciekawsze. Być może spowodowała to świadomość zbliżającego się końca. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że sprawa Wołynia i tego, co zrobiło upa z Polakami, tych mordów i tak dalej, jest, była znana również na Zachodzie. Ja przypominam, że w książce pod tytułem pod tytułem CIA Historia z popiołów autor pisze o dokumentach, które miało CIA, a przedtem jeszcze osa, przedtem, OSA taki OSA, przedtem poprzedniczka CIA, co mia, miały te dokumenty i dobrze wiedziały, czego dokonali banderowcy i on upa na Polakach na Ukrainie. Proszę Państwa, oni dobrze wiedzieli. Przymknęli na to oko, mimo interwencji również niektórych władz, niektórych Polaków będących wtedy na Zachodzie już, oni przemknęli na to oko w 1946, w 1947, 1948, w jeszcze w 49. 50. roku. Nie chcieli tego ujawnić. Te dokumenty zostały ujawnione niedawno. Oni wszystko mieli. Mieli dokładne opisy egzekucji, opisy morderstw, opisy zbrodni, okrucieństwa. Dokładnie wiedzieli kto, gdzie, co, jak, ale cały czas ładowali w nich pieniądze i broń, bo wierzyli, że za pomocą UPy, UPA i OUN zdobędą Moskwę. Co oczywiście równie skrupulatnie wykorzystali Rosjanie. Wykorzystali Rosjanie. Proszę Państwa, historia naprawdę jest bardzo skomplikowaną materią, i poruszanie się w niej powinno być, nie można się w niej poruszać jak są w składzie porcelany. Są dwie Ukrainy, i były wtedy też dwie Ukrainy, proszę Państwa. Po pierwsze, nie wszyscy Ukraińcy, tak prawdę mówiąc, popierali UPA i były przypadki, gdzie, takie, gdzie Ukraińcy w jakiś sposób bronili Polaków. Były takie przypadki i to trzeba przyznać. Nie cała Ukraina również popierała UPA i teraz również niecała Ukraina buduje swoją tożsamość na UPA. To jest Ukraina Zachodnia. Niestety środowiska te związane z OUN, UPA i z Banderą Mają pieniądze, mają publicity, mają potężne wsparcie. Prawdopodobnie to też wsparcie pochodzi z Moskwy, ponieważ dla Rosji wygodniej jest, kiedy nacjonalizm jakiegoś narodu, czy nacjonalizm w momencie ukraiński, skierowany jest nie przeciwko Moskwie, ale przeciwko takiemu krajowi jak Polska. W ten sposób można bardzo mocno kontrolować granice. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Niemcy wchodząc na Ukrainę, oni na początku samym sami sami pomogli, aby te wszystkie bojówki się zorganizowały, dlatego, że Wehrmacht też myślał, że Adolf Hitler stworzy niepodległe państwo ukraińskie, które pójdzie z nimi na Moskwę, na Rosję. Stało się zupełnie inaczej. Stało się zupełnie inaczej. I I stało się zupełnie inaczej, proszę Państwa, oczywiście Adolfowi Hitlerowi, a przede wszystkim Bormanowi nie było, oni wykluczyli tą z przyczyn ideologicznych, tą możliwość. Tu ciekawa historia, bo cały czas trwa dyskusja, czy Borman był agentem NKWD, czy nie. Prawdopodobnie był, co to wówczas byłoby... Jego opór przeciwko stworzeniu państwa ukraińskiego był, on nawet postawił się wtedy Rosenbergowi i w, wówczas i gaulajterom, których tam mianowało, czyli po linii partyjnej, jak również i wojskowym, jest zrozumiały, ponieważ, ponieważ Stalin nie mógł pozwolić na powstanie wówczas państwa, które go zaatakuje. Co spowodowało również wewnętrzny rozłam na samej Ukrainie. Część tych Ukraińców weszła do Partii Radzieckiej, ale część pozostała cały czas w strukturach Bandery i UPA. I potem jak już Niemcy zaczęli trochę przegrywać i poluzowali również swoją politykę i kiedy nagle się okazało, że potrzebują wojskowych, oni to natychmiast wykorzystywali, wykorzystali w zemście na Polakach. Jako jedyny kraj, bo o ile przy jedwabnym jeszcze można mówić, że to była propaganda niemiecka, że zmuszenie, karabiny, okupacja i tak dalej. O tyle w wypadku UPA tego nie można mówić. O tym nie można mówić. To była ich samorzutna, ukraińska akcja i za to powinni odpowiedzieć. I to powinno być uznane za ludobójstwo, takie samo ludobójstwo jak później w Rwandzie, czy takie samo ludobójstwo, jak Na mniejszą skalę oczywiście, ale również takie samo zaplanowane ludobójstwo na tych samych zasadach jak Holokaust. Ostrożnie, bo to co ja mówię w tej chwili, narażam się zarówno Żydom, jak i Polakom. Proszę Państwa. Natomiast nigdy nie zgodzę się na nienawiść do całego narodu ukraińskiego za Wołyń. To nie jest tak. Ludzie są różni. Tak jak różni byli Polacy, tak samo różni są, proszę Państwa, Ukraińcy. Autentycznie. Znam i jednych i drugich. Niestety zachód później, uciekinierów z UPA i wielokrotnie uciekinierów z obozów śmierci, strażników z obozów śmierci czy z Komando, również tych, którzy pacyfikowali Warszawę i którzy pacyfikowali warszawskie getta, później powstanie warszawskiej, mordowali ludzi na woli, przyjął jako bohaterów walki z komunizmem co dało efekt, proszę Państwa, w drugim pokoleniu, tak autentycznie. Pamiętam, jak byłem na placówce, była ogromna awantura tutaj w Londynie, ponieważ pojawił się w BBC dokument na temat bohaterstwa Ukrainy, który sławił jednego z przywódców przywódców UPA, walczącym podobno z najazdem bolszewickim, a jednocześnie jednego, który brał udział w rzezi wołyńskiej. Na szczęście, powiem na szczęście, dlaczego na szczęście, okazało się, że ten pan brał również udział w byłym dowódcą jednego z oddziałów, który zajmował się mordowaniem Żydów w babijarze, i środowiska żydowskie pomogły nam tutaj w zdjęciu tego filmu i w ogóle w rozpoczęciu jakiegoś starania, żeby doprowadzić, nie wiem, do jakiegoś procesu czy coś, ale nie doszło do żadnego procesu oczywiście. Ale dlaczego? Dlatego, że Jego wnuk, urodzony już tutaj w Wielkiej Brytanii, był Brytyjczyk przecież. No jak to każdy Brytyjczyk, znalazł pracę w BBC no i taki ciekawy temat zaproponował, bo tutaj się tej historii nie zna. On w ten sposób pokazywał swoją tożsamość, po prostu. W ten sposób uznał, że to jest tożsamość, słyszał tylko wyłącznie od dziadka. On się potem wycofał z tego, był bardzo... Wiecie Państwo, my to Polacy zrozumieć również, że bardzo ciężko jest wielu ludziom, kiedy trzeba przyznać, że członkowie własnej narodowości postępowali w sposób okrutny i i w sposób niezgodny z mianem człowieczeństwa. Szczególnie jeżeli to chodzi o naszą rodzinę, chodzi o własną rodzinę, proszę Państwa. No niestety. Ukraińcy mają podobnego, moim zdaniem, dużej części kaca moralnego, chociaż oczywiście powiecie Państwo, że się mylę. I zaraz ktoś to odbierze. Pan, który dzisiaj korespondowałem, wiem, że Pan mnie słucha, więc bardzo proszę, Panie Jarosławie, Pan chyba ma na imię Jarosław, niech Pan się nie obraża i niech Pan posłucha mnie do końca do, do, uważnie. Czy Pan też uważa, że, pan, czy pan też uważa, że wszyscy, wszyscy Ukraińcy są, byli źli? Wszyscy Ukraińcy byli Wszyscy byli, wszyscy Ukraińcy byli mordercami, bandytami, ludobójcami? Czy ci nawet, którzy dalej żyli gdzieś tam inaczej? Czy pan nadal uważa, że wszyscy Ukraińcy w tej chwili popierają UPA i BANDERĘ? Nie. Nie. Problem tylko polega w możliwościach. Nikt im również nie dał alternatywy. I dlatego ja proponowałem ten panel. No niestety ten panel nie wyszedł. Tutaj pan Jegliński chciał mi pomóc. Ten panel nie wyszedł, bo jak w sposób dziader, dziader z zombie może coś takiego proponować, prawda? To jest straszne i jest to, proszę państwa, generalnie obraza dla nas. Ale my obrażamy sami siebie, bo. Co było o Wołyniu wczoraj? Ktoś mi napisał, że było oczywiście na owołeniu na. Było tam ten, w Realu 24 mówili o Wołyniu i w Radiu Wnet. Bardzo przepraszam, ale to nie o te media chodzi. Wbrew pozorom, mimo 500 tysięcy subskrybentów, to nie są media opiniotwórcze. Ja również, gdybym, proszę państwa, tutaj zaczął zaraz kląć, mówić albo mówić dokładnie, kto z kim śpi, kto jest pedał, kto nie jest pedał, proszę państwa, miałbym od razu 25 tysięcy subskrybentów, natychmiast. Natychmiast, proszę państwa, bo to o to chodzi. I tu chodzi o główne media, w których bywają politycy i to ważni politycy. E, politycy. Nic, 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 proszę państwa nie było. Pan Morawiecki pisze. Nigdy nie mówi dzisiaj, R... wczoraj mówił w, RFM, w RMF-ie chyba, tak? Rzeź wołyńska zaplanowana z niewysłowionym okrucieństwem, realizowana przez ONU upa w piekło, cierpienia, zamieniła nie tylko wołoń, ale też liczne wioski Podola, Pokucia czy Małopolski Wschodniej. Zaznaczył że Morawiecki, że nigdy nie pozwolimy na wymazanie z pamięci czy zakłamanie tej strasznej, ważnej części dziejów. Panie Morawiecki, to mam pytanie. 100 tysięcy Polaków wymordowano. Mam proste pytanie. To gdzie pan wczoraj skłożył wieniec? Pod jakim pomnikiem? Co się dzieje z pomnikiem wołyńskim? Ustanowienie w dnia, Narodowego Dnia, Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, 11 lipca, bez, bez nazwania na przykład Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, bezpośrednio, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że nie chcecie rozmawiać na ten temat. W ogóle nie chcecie rozmawiać na ten temat. Gdzie pan był, gdzie pan był panie premierze Morawiecki? No. Tu pani Elżbieta pisze, mój święty ci też mieszkał z rodziną w miejscowości Hranie, gromada Hranie, gmina Dąbrowica, powiat Sardy, województwo wołyńskie. Z rodziny mojego teścia zginęło prawie 30 osób, jego uratowała rodzina ukraińska. No właśnie, ludzie są różni, ja zaraz zresztą do tego dojdę w drugiej części, wracając na chwilkę, dlatego połączyłem te dwie rzeczy, wracając na chwilkę do Jedwabnego. Więc mam pytanie, panie premierze i panie prezydencie, gdzieście byli? Drog szanowny tvn Gdzieście byli? Cały czas gadacie o ustawie, która nigdy w życiu nie wejdzie. W... Wiadomo, że nie wejdzie, jeszcze Discovery się wydało, że to jest tylko cyrk, krzyk, wrzask i idioty z PiSu. Po prostu. I ona nie wejdzie. Cały czas gadacie, a może by powiedzieć o tym. Proszę Państwa, nadal w Polsce niestety obowiązuje wizja polityki wschodniej sformułowana a właściwie rozwinięta przedwojenna wizja polityki wschodniej niejakiego Giedrojcia, sformułowana w okresie zimnej wojny na początku latach 50. w ramach kultury paryskiej, dotycząca, zakładając, nie ma Polski bez Ukrainy. Nieprawda. To nie jest tak do końca. Nie ma Polski bez swobodnej, bez przyjacielskiej Ukrainy, nienacjonalistycznej Ukrainy i Ukrainy nastawionej ewidentnie na kierunek zachodni, tylko i wyłącznie. I to też nie, że nie ma Polski. Polska będzie bezpieczniejsza, gdyż ta Ukraina będzie. Należy wszystko zrobić, żeby wyrwać Ukrainę z punktu widzenia, z punkt z orbity Moskwy. Problem w tym, że jeżeli wyrwiemy Ukrainę z orbity Moskwy, to skończy się tam natychmiast i banderyzm, i to wszystko. To jestem tego pewien. I i Rosjanie też wiedzą, no to powiedziałam, że problem w tym, bo Rosjanie też dobrze o tym wiedzą. Rozgrywają zresztą Ukrainę od dawna. Ukraina też cierpiała, bo przypominam Wielki Głód i wiele innych rzeczy. Też była traktowana jako kraj podbity dokładnie. Po wojnie wiadomo, ponieważ ze względu na kolaborację z Niemcami części. Ukraińców części. I to nie wielkiej części, i to nie największej części, ale z tej Ukrainy Zachodniej, głównie z tej Ukrainy Zachodniej, zapłaciło cała cała ludność ukraińska, proszę Państwa. Zaraz tutaj, Panie Jarosławie, słyszy mnie Pan? Może Pan się odezwie tutaj na tym? Słyszy mnie Pan? Powie, że broni Ukraińców. Nie. Ja bronię Ukraińców jako całości. Natomiast Uważam i stwierdzam, że właśnie powinniśmy mówić: powinniśmy mieć pomniki. I powinien być pomnik. Nie, nie bać się, że będziemy mieli złe stosunki z Ukrainą, ponieważ ich parlament zatwierdza wszystko, co jest antypolskie. Powinniśmy mieć pomniki. Rzezi Wołyńskiej. Panie premierze, panie prezydencie, co jest z tym pomnikiem? On jeździ po Polsce, aż chyba w ogóle się nie wiadomo gdzie on w tej chwili jest, prawda? Prawda? No właśnie. E, no właśnie. E, I i gdzieście byli? Powiedzenie czegoś takiego w RMF-ie naprawdę nic nie da. Dlaczego nie było tak, jak zjedowabny. Nikt nie pojechał, nie złożył. Zresztą w tym roku Jedwabne to jest jedna wielka kompromitacja, to potem powiem dlaczego. Zajęliście się tylko i wyłącznie sobą, idiotyzmem. Nie chcecie po prostu o tym pamiętać, boicie się. Boicie się, bo co? Bo Ukraina zerwie z nami stosunki? Nie, nie zerwie. A może w ten sposób pomożemy Ukrainie, pokazując im błędy w budowaniu tożsamości? Ostatecznie pozwalamy budować tożsamość Ukrainy. Pozwalamy i nie protestujemy, kiedy budują na Banderze. A co by było, gdyby Niemcy budowali swoją tożsamość narodową na Hitlerze i SS? To jest to samo. To jest to samo. We wschodniej Ukrainie Bandera nie jest popularny. Tak, i nawet nie jest znany. Nie zapomnijmy, że Ukraina to wielkie państwo. I... Duże państwo i to też nie można myśleć tego do końca kategoriami polskimi. Rzeczywiście, być może poza zachodnią Ukrainą, tam prawdopodobnie w ogóle nie wiedzą, kto to był i Bandera, bo tam były zupełnie inne problemy. Problemy. Natomiast warto by może pomyśleć o tym, w jaki sposób możemy wpłynąć na Ukrainę. Ale żeby to zrobić, to trzeba niestety u nas w Polsce, dokładnie, Trzeba nazwać 11 lipca Dniem, Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Dokładnie. Trzeba postawić pomnik, pod którym się będzie składać kwiaty, stworzyć cały program naukowy, uczyć tego. Uczyć tego i zaprosić Ukraińców do dyskusji na ten temat. Proszę mi wierzyć, naprawdę, i ja to widzę po reakcjach na moje słowa o Jedwabnym, bardzo trudno jest członkom danego narodu przyznać się, że nie wszystko u nich było tak wspaniale. A przypuszczam, że część Ukraińców dobrze o tym wie. Porozmawiałam również z Ukraińcami i oni o tym wiedzą. I wielu ludzi tak myśli i tak mówi, proszę państwa. Boją się Pomnika Wołyńskiego, gdyż powstają pytania dlaczego i jak to się stało tak. Boją się tak samo Pomnika Wołyńskiego ci, jak komuniści bawi się Pomnika Katyńskiego. No więc widzicie, to jest... To jest to samo. To jest to samo. No, podobnie tak samo jak z Bitwy Warszawskiej. Zgadza się. Zgadza się. I to powinniśmy, i to powinniśmy, proszę państwa, zrobić, i tak powinniśmy to zmyśleć, Myśleć o tym. I mówię wyraźnie, Ukraińcy to zrobili sami z siebie. W odróżnieniu od innych, od czynów Polaków, które są nieetyczne i noszą znamiona morderstw, Ukraińcy, to, co zrobili Ukraińcy, jest ludobójstwem, ponieważ ponieważ to była pewna zorganizowana akcja sama samych siebie. Niemcy ich o to nie prosili. Nie było z ich strony propagandy, żadnej propagandy, taka, jaka była propaganda w stronę Żydów. Nie zapomnijmy w stosunku do Żydów. Nie zapomnijmy również, że ci sami ludzie, którzy mordowali przed mordowali Polaków, Rok, dwa lata wcześniej mordowali dzieci i kobiety w Babimiarze. I to też muszą pamiętać. Z tego nikt nie wyjdzie. Dopóki się właśnie nie powie tego, co ja mówię wyraźnie, nie zrozumie, nie zacznie się nazywać ludzi, którzy mówią o tym, y, którzy o tym mówią y, także y, jakimiś obcymi wroga, wrogami, obcymi agentami itd. tak dalej. I tak dalej, proszę państwa. Tak to wygląda. Dobrze. I teraz może, żeby uczcić tych Polaków, ja puszczę zupełnie coś innego. Ja po prostu zaraz puściłby. Proszę poczekać. Muszę tylko to znaleźć. Muszę znaleźć, proszę Państwa. Proszę wybaczyć. Bo nie mogę znaleźć tej pasji. Gdzie my mamy pasję? Chciałem puścić pasję Jana Sebastiana Bacha, Tylko muszę ją znaleźć, proszę państwa. Proszę poczekać. Już, już, już. Bo to chyba najlepiej uczy. No co, to nie mamy? Mamy przecież. No jest, dobrze. Mamy jedną. Nie mamy, może ta wyjdzie. Też nie wejdzie, no widzicie, to co, to wszystko jest program, bardzo Państwa przepraszam. No, ale tak właśnie niestety wychodzi. Nie wiem zupełnie, gdzie mi zniknął ten. O, Już jest, chciałem puścić właśnie, Ryszard Jasiński zagra nam Początek Pasji Świętego Mateusza i może coś jeszcze puszczę właśnie z płyty Milcz potem, żeby zakończyć. To jest straszna płyta, proszę Państwa, autentycznie straszna płyta. Ech, też o ludobójstwie może. No właśnie. Herrera namakła. E, ludobójstwo, które dotąd zresztą też nie zostało rozliczone. Niestety. W Ługańsku na Ukrainie jest pomnik zamordowany przez upa, Tak. No zgada się z Igi. W dodatku jeszcze jest zbędarz Orlą Lwowski, bo coś się dzieje. Co się dzieje? My sami przegrywamy tą historię. Naprawdę sami przegrywamy tą historię. Dobrze, w drugiej części wrócimy do, do jeszcze paru historii związanych zarówno z Wołyniem, chodzi mi o zasadę po prostu tego i o tym jest ta audycja, o pewnego rodzaju podobieństwa i do jedwabnego i coś, coś Państwu przeczytam. I Panu Jarosławowi też, jeśli mnie jeszcze słucha. Słuchamy, proszę Państwa, Ryszard Jasiński w Bachu, a potem Olaf Deriglasow, w Herero na Milcz. Spłyty Milcz. Projekt Milcz, przepraszam. Proszę Państwa, ja wiem, że Polska, że wiem, co Państwo sobie myślą, że przecież nie można tak mówić o jedwabnym i tak dalej, i tak dalej. Bez względu na to, kto mordował w jedwabnym, ja mam swoje przekonania, oczywiście, i powiedziałem to wyraźnie. Chcę powiedzieć, że dwie sprzeczne książki, książka Pani, Pana Grosa i książka Pani Kurek, opiera się mniej więcej na tych samych materiałach, ale każde z tych każdego z tych materiałów jest wzięte to, co autorzy podstawili sobie jako tezę przed napisaniem tej książki. Ponieważ w materiałach, zeznaniach, materiałach śledczych i w ogóle dotyczących, dotyczących jedwabnego jest... Jest tyle samo dowodów na to, że Polacy mordowali tych Żydów i jest tyle samo dowodów na to, że Polacy bronili tych Żydów. Proszę Państwa, tak to jest, niestety. To jest tak samo jak z tą Ukrainą. Ukraińcy mordowali Polaków, ale Ukraińcy też bronili Polaków. I wszystkie strony powinny wziąć to na klatę, my też. Oczywiście, panie Jarosławie Pająk, bo pan Jarosław Pająk ten pisał rzeczy do niego. Nie, to do pana, panie Jarosławie Pająk. I dla pana Jarosława coś przeczyta. To są zeznania Stanisława Zalewskiego przed sądem, który brał udział w mordzie, w mordowaniu tam w tych rejonach Żydów. Proszę posłuchać. I to są zeznania niewymuszone, składane jeszcze przed Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich. Nie Niezłuszony zresztą przez nikogo. I, on to, i, on, I to jest fragment jego zeznań. Uwaga, one są dość ciężkie. Pojechaliśmy tam na rowerach. Wcześniej poszliśmy do majątkowej kuźni i okuliśmy pałki na końcu żelazem, aby lepiej było zabijać. Po godzinie czasu przyjechały z majątku bzury dwie formianki drabiniaste. Na jednej formance jechał Krygiel, na drugiej Mozelewski Henryk. Gdy furmanki przyjechały pod dom, wypędziliśmy Żydówki z piwnicy i kazaliśmy im powsiadać na wóz. Zawieźliśmy je do boczkowskiego lasu, gdzie był wykopany okop. Tam kazaliśmy wszystkim Żydówkom porozbierać się do koszul i majtek. Zaczęliśmy prowadzać po jednej nad okop i tam zabijaliśmy pałkami. Tkacz zabił cztery Żydówki, jeszcze przed zabiciem pięciu zgwałcili jedną Żydówkę. Po zgwałceniu Żydówki ja wziąłem pałkę drewnianą od kacza i sam osobiście zabiłem Żydówkę, uderzając ją pałką trzy razy w głowę i wpadła do okopu. Z pomordowanych Żydówek otrzymałem pantofle i jedną sukienkę. Trzy dni później do sołtysa przyjechała niemiecka żandarmeria i na jej polecenie pokazałem miejsce mordu. Jeden żandarz zapytał mnie, czy my myśmy ich zabijali, a powiedziałem, że pałkami. Po wypowiedzeniu moich słów zostałem uderzony przez żandarma niemiecką gumą i powiedział mi, czemu z powrotem nie przyprowadziliście ich do getta. Następnie kazali lepiej zasypiać. Myśmy wszyscy należeli do endecji. To są, proszę Państwa, to są, proszę Państwa, zeznania, fragmenty zeznań, Polaka, Polaków. Tego się nie da ukryć, bo tak było. Ale są również fragmenty zeznań. I są zeznania, które pokazują, w jaki sposób takich ludzi, jak ten facet, który to zrobił, ten morderca, ten bandzior, był traktowany przez innych Polaków. Ich też zabijano. Opowiadałem państwu o o tym, jak pewnego szmalcownika utopiono na targówku w Kiblu, bo wydał Żydów. Prawda? Nie można generalizować. Dlatego, proszę państwa, dlatego, proszę państwa, nigdy nie pozwolę na generalizowanie czegokolwiek. I mówiąc, i trzeba to przyznać, historia jest fakt, to jest fakt. To się stało. Wiem również, proszę Państwa, że e, już Żeromski miał kłopoty, czy w Popiołach szczególnie, bo przecież tam pokazana jest Szarza Sabosierra, nasza mitologia, pokazane są gwałty na zakonnicach, które dokonywały również Legiony Polskie w tamtych czasach, proszę Państwa. I Żeromski miał straszne kłopoty, zresztą za Popioły i Wajda miał kłopoty za ten film, ta książka nie jest zresztą zbyt popularna, ponieważ ona też pokazuje o Polakach. Wróćmy do Jedwabnego. Otóż, jak Państwo wiecie, była ta rocznica. I ja nie wiem, czy naprawdę uważam, że w piśie są ludzie, którzy są agentami rosyjskimi, ewentualnie legałami, Bo tak się składa, że w sobotę, w rocznicę tych wydarzeń w Jedwabne, to był szabas i dla Żydów to jest dzień święty, tak jak dla nas niedziela i nie pojechali tam. Natomiast pojechali tam u nas grupa pana Bąkiewicza, były inne takie różne historie. I ze zdjęć i z filmów wynika, że też, proszę Państwa, bez względu na to, kto mordował ludzi leżących tam w grobie, w grobie to jednak, proszę Państwa, jacyś zabordowani ludzie tam leżą. Po prostu leżą ci ludzie zabordowani i trzeba to uszanować, więc machanie polskimi flagami nad tym grobem, tak jakby się zdobywało jakąś dziwną redutę, co jest wyraźnie na zdjęciach. Pisanie różnych rzeczy, głupot przede wszystkim, głupot przede wszystkim, mówienie ludziom, że Mówienie ludziom na temat w tym momencie, nad tym grobem, że Żyd wyświe całą krew z ciebie, jest, proszę Państwa, w interesie czyim? Ocalenia? Proszę mi teraz odpowiedzieć. I bardzo bym prosił Pana Jarosława, żeby też mi odpowiedział, jeżeli tego słucha. Jest, na na czyją to działa korzyść? Na naszą? Na naszą? Nie, absolutnie nie na naszą, proszę Państwa. Ja tak uważam. Tym bardziej, że 12 wczoraj, przepraszam, 11 wczoraj w niedzielę przyjechały tam delegacje, delegacje osób ze środowisk żydowskich i co zrobiła policja? Zablokowała tych ludzi, zaczęła sprawdzać nagle dokumenty, zupełnie tak, jakby ktoś polecił absolutną, niesamowitą, niesamowitą prowokację. Przedtem, 10 nie blokowano nikogo. A jedenastego blokowano tych, którzy chcieli tam, nawet nie antypolskie, bo tam nie było antypolskich, chcieli po prostu złożyć te swoje kwiaty, czy bo to są ich krajani. Proszę sobie teraz wyobrazić, proszę Państwa, yy, proszę sobie teraz, proszę Państwa, wyobrazić, że jedziemy na Wołyń i jednego dnia. Pozwala się na grobach ludzi mordowanych Polaków tańczyć ludziom z Ukrainy, upa i tak dalej, machać ich flagami, a potem przyjeżdża nasza delegacja Polaków, chcąca uczcić własnych krajom pomordowanych przez Ukraińców i wtedy się zaczyna nas legitymować, nie wpuszczać i tak dalej. Jak byśmy zareagowali? Ja w tej chwili nie rozsądzam e, oczywiście tego strasznego tematu, kto zabijał w Jedwabnym, bo nie o tym mówię. Tylko w komu służą tego typu prowokacje? Bo to jest prowokacja. To idzie w świat, pójdzie w świat. Czy to ma wzmacniać typowy polski antysemityzm? W dodatku stojący tam samochód Polska to nie Polin. To oczywiście proszę państwa, że nie. To o tym dobrze wiemy, ale że polin oznacza po Żydowsku Polska. Dobrze, ja rozumiem, że dla właściciela tego samochodu i tego napisu, ja mówiąc po angielsku I'm Polish, czy I'm from Poland, prawda? To e, jestem e, w ogóle jakimś strasznym tym, bo powinienem powiedzieć I'm from Polska. I'm Polski, I'm z Polski po prostu. Czy może w, Nieb- w Niemczech powiedzieć, ich bin ein Polak. Co im się skojarzy na tych Bezdi prawda? No, może w ten sposób. Przykro mi. Yy, mówią w Węgrzech też bo nie powinienem powiedzieć lędziel, tylko Polak, prawda? Chyba oni tak mówią o Polakach lędziel. No, to jest Polska. No więc zastanówmy się. Zastanówmy się, o co w tym wszystkim chodzi. Kto podpuszcza te środowiska? Kto na to pozwala? To działa przeciwko Polsce. Jeżeli ja jestem patriotą, to to, co mówię, jest wyrazem patriotyzmu, proszę państwa. Nawet jeśli mówię to, że że uważam, że jest udowodnione, iż Polacy uczestniczyli, ale mówię również, że jest udowodnione, iż Polacy pomagali. I mówię również to, że nie mam zamiaru przepraszać w imieniu całego narodu za garstkę bandytów. Prawda? Tak jak nie żądam od Ukrainy przepraszania za bandę, za bandę upać, cokolwiek, żądam tylko wyłącznie od Ukrainy, by wycofała się z tych wszystkich ulic Bandera, UPA i od, od kreowania ich na bohaterów narodowych, bo ja nie będę kreował na bohaterów narodowych panów typu Zalewski, który pokazywał, który zeznawał to, co zrobili z Żydówka. Rozumiecie państwo? O to w tym wszystkim chodzi, więc prosiłbym, abyście naprawdę odbierali i słuchali moich słów. Mimo, że jestem dziaderskim zbekiem zombie, prawda? Bo bym bardzo chciał, żeby, bo chcę, żeby tą Polskę odbierano w sposób właściwy. Tak, jak powinno się odbierać. Tak, jak powinno się odbierać. Panie Żanie Mori, zrobię po, po w trzeciej części, powiem o wczorajszym meczu, bo zmieniliby całkowicie temat. No, a jaki to komunikator? Bo nie rozumiem, o jaki komunikator chodzi. Pan Jean-Marie się wkurzył. No, nie wiem, nie rozumiem. Ja jestem na trzech od razu i tak gadam. Na trzech, na trzech więc zanim zdążę coś przeczytać, to właśnie w ten sposób. Także widzicie państwo, proszę, proszę się zastanowić. Ja puszczę teraz znowu muzykę i proszę się krót, krótszą już o wiele, bo puszczę Bastiego z jego ostatniej płyty Taki utwór trochę na czasie, bo tego dotyczy. Dzielą nas. Właśnie. Dzielą nas, a podzielonych łatwo zniszczyć. Basti z osobisty zbiór wartości dzielą nas. A państwo, proszę mi odpowiedzieć, czy jeżeli słyszycie to, co mówię, to jeżeli chcecie odpowiedzieć, to odpowiedzcie mi na to, czy ja nie mam racji. Czy ja po prostu nie mam racji. Wewnętrznie jestem przekonany jednak, że ma. Może pan Jarosław się odezwie? Tu pani Ania pisze, Ukraińcy nie wiedzą o co nam chodzi, innych bohaterów nie mają wątpię, by z nich zrezygnowali. Tak i dlatego trzeba im pomóc. Do tego mówiłem, dlatego kiedyś zaproponowałem taki panel, bo zdaliśmy wielu, ale jeżeli będziemy opierać stosunki międzynarodowe na propagandzie tworzonej w Moskwie typu film Taras Bulba czy inne, czy 1612, to niestety tak to będzie. Ja zresztą teraz jeszcze nie kończę, ale zakończę tę audycję czymś utworem też z projektu Milcz Olafa Deryglasowa Biesłany, bo to jest coś takiego, proszę państwa. Dotyczy to również bardzo wielu obecnie zamachów terrorystycznych, tych islamskich, nieislamskich. Tak się dziwnie składa, że za kurestwo polityków, ich ego i całą bandę, i tą całą bandę, proszę Państwa, odpowiadają zwykli ludzi, niestety. Zwykli ludzie również bywają mordercami w imieniu tej politycznej bandy. Tak, tak naprawdę. Bo w sumie i jedwabne, i, i Wołę. Mają wiele wspólnego, ponieważ zwykli ludzie byli bohaterami, zwykli ludzie byli mordercami, zwykli ludzie byli ofiarami. A sytuacja stworzona przez bandę zbrodniarzy nazywających się politykami wszędzie na świecie spowodowała te zbrodnie. Nie byłoby ich zresztą, gdyby była inna zupełnie sytuacja. I tu też mam rację, Panie Jarosławie, nie chce Pan mi odpowiedzieć. Dobra, zmieniamy temat. Jutro będzie weselej, bo jutro, nie wiem, czy wiecie, że jest, jeszcze nie kończę, oczywiście jest międzynarodowy dzień rock'n'rolla, więc jutro będzie zupełnie inna audycja. No i frytek. Nie, frytek to, frytki to frytki. Ale tutaj Pan... Jean-Marie mnie pytał o mecz wczorajszy. Jak to ocenia. No jak ja mam oceniać, proszę Państwa? No ja nawet nie chcę tego oceniać. Wystarczy, że w Anglii się zrobił nagle ogromny rasizm, ponieważ tak się dziwnie składa, że Anglicy prowadzili 2-1, no, bo tam, zdaje się, Włoch też nie trafił. No i Trzech młodych ciemnoskórych Anglików nie trafiło w bramkę, więc wiecie, wiecie, co się tak naprawdę wyszło ze społeczeństwa angielskiego, zniknęła poprawność polityczna w społeczeństwie angielskim i to, co się dzisiaj dzieje na forach, jest jednym wielkim rasizmem po prostu. Ale to my jesteśmy rasistami, bo ja wcale nie mówię e, dlatego, że oni byli, bo oni nie strzelili nie dlatego, że byli, mieli jakikolwiek kolor skóry, tylko dlatego, że czy w ogóle mieli łogi być żółci, zieloni w czerwone kropki. Nie. Niebiescy, czy tam w ogóle mieć Trojero i tak dalej, oni po prostu byli za młodzi, oni po prostu nie wytrzymali nerwowo i dlatego nie strzelili to był ogromny błąd, to był ogromny błąd ich trenera, natomiast Anglicy grali dobrze, mecz był naprawdę dobry, mecz był naprawdę dobry i należało się moim zdaniem Anglikom, to by zostali tymi mistrzami Europy. Ale e, no cóż, no, Włosi okazali się być bardziej odporni psychicznie no, i, i moim zdaniem dlatego wygrali, proszę Państwa. No. E, tak to mniej więcej wygląda. E, co my tu jeszcze mamy z ciekawszych rzeczy? A z ciekawszych rzeczy pojawia się jakaś dziwna dyskusja i pan Doktor Jacek Jędrysiak w takim jednym portalu pisze, że przywrócenie poboru w Polsce jest pomysłem bezsensownym i bezcelowym. Mówi o fali w wojsku i tak dalej i opowiada po prostu legendy, które krążą, krążą po wojsku, krążą na temat wojska, czyli LWP i tego, co było i tego co było w, wojsku, w wojsku PRL-u, ale jednak, proszę państwa, no, Forza Italia, Forza Italia, aha. ale proszę państwa, w... E, tak się składa, że e, mimo wszystko to spo, wojsko wspominają wielu ludzi, tu wielu z Państwa było w wojsku przecież, wspomina bardzo dobrze, dla wielu to było możliwość jednak wykształcenia się, skoczenia szkoły, zrobienia jakiegoś zawodu, oczywiście, oczywiście, że inaczej do tego trzeba było podejść, ja nie mówię o, nie mówię proszę Państwa o, o ideologizacji, bo to nie o to chodzi. Chociaż teraz również był jestem przeciwny tworzeniu, tworzeniu wojska przymusowego z poborem. Może nie na dwa lata. Nie, nie na dwa lata. I, i proszę Państwa. I uważam, proszę Państwa, że teraz to niestety przy tym kierownictwie MON, no to prawdopodobnie mieliby tylko i wyłącznie reakcję z religii i musieliby słuchać i kłaniać się padu ministrowi, bo nie mają ani sprzętu, ani broni, ani nic i nie wiadomo do czego by służyli. Ale ze względów naszego położenia, coraz większej sytuacji i różnego rodzaju niepokojów, które nas czekają, dobrze byłoby jednak stworzyć jakąś armię i dobrze przynajmniej, żeby każdy był... Kto powinien być trochę tak jak w Izraelu przeszkolony? Oczywiście nie chodzi o dwuletnią służbę wojskową, że w niektórych formacjach trzyletnią, bo to była totalna bzdura, ale wystarczyłoby pół roku, pół roku żeby każdy jednak przeszedł taką szkołę, e, taką szkołę. No, niestety. Także wiecie Państwo. Dożyliśmy czasów, kiedy lekarz nas nie przyjmie, ponieważ możemy być koszyc, zgadza się, Panie Andrzeju, no to to, to już inna sprawa, jutro se pożartujemy, jutro się pożartujemy, no. A co się dzieje w Polsce, o czymś abasti Bastida do 17 na rodzinach. No właśnie, i wracając do tego zupełnie nie rozumiem po prostu, eee, zupełnie nie, zupełnie... Nie rozumiem, proszę Państwa, takiego nagby zacięcia i przypominania PRL-u i tak dalej, i tak dalej. Dojdziemy do sytuacji, w której rzeczywiście będzie stworzony pobór i będzie wojsko, więc lepiej za zrobić to wcześniej, przygotować to, zrobić to na logicznie, a nie zaskakiwać ludzi potem. I te pół roku w wojsku przydałoby się każdemu, autentycznie każdemu. No, fala była, no zawsze jest wszędzie fala, no. Wojsko z poboru, chyba żart. Dlaczego Zigi żart? Nie, nie wszyscy muszą iść, trzeba, bo nie wszyscy musieliby iść po prostu. Byłby pobór, byłoby przeszkolenie, ale nie w taki sposób, jak to było w komunie, że każdy musiał pójść i tak dalej. Byłyby dość dokładnie, a przede wszystkim yy, ja bym nawet zrobił ten, yy, że teoretycznie przymusowy, dobrowolny pobór, to znaczy jest pobór, jest określona te i ci, którzy nie chcą z różnych powodów, powiedzieliby nie. Po prostu nie. I by nie poszli. I aż byście się zdziwili, ile osób by jednak poszło. Ile osób by przeszło, prawda? Eee, prawda Właśnie. Ile osób by przeszło. Ale, ale poborowi będą posażeni w smartfony. Nie, to po prostu trzeba by również nauczyć ludzi, jak się zachowywać w wypadkach zagrożenia, bo to nas niestety czeka i obawiam się, że tak będzie. No, ktoś tu mi pisze... O, i coś mi się wydaje, że temat wojny splętuje splątuje pan na koniec, podobnie jak temat Niemców. Czy trzecie pokolenie odpowiada za zbrodnie dziadków? Jarosław Pająk. E, nie, dlaczego? Przecież mam rację, panie Jarosławie. Przecież w tym momencie. Oczywiście, że nie odpowiada za zbrodnie dziadków. Dlaczego ma odpowiadać za zbrodnie dziadków? Czy oni te zbrodnie, tych zbrodni dokonali? Czy pan, pan, panie Jarosławie, chce, żeby wszyscy do końca życia, Niemcy nawet w 2256 roku, Pra pra pra, 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 wnuki odpowiadały, jeżeli jeszcze Niemcy w ogóle będą, odpowiadały za to, co zrobił Adolf Hitler? Przecież to bez sensu. Wojny wygrywa rezerwa, więc pobór żadnej kariery państwowej bez zaliczonej służby, Leszku. No pewnie tak i ma pan rację, panie Leszku. No. Więc nie rozumiem, panie Jarosławie, o co panu chodzi. Też pan tak uważa. Do końca życia będzie pani nie Niemców. Niemców. No. Także widzicie, jak to jest. Pi straci poparcie, ma poniżej 30% po raz pierwszy od wielu lat. Na drugim miejscu nagle zrobiło się KO, czyli jak wiadomo powrót Tuska, a więc mamy tutaj dowalenie, do, 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 do proszę Państwa, e, mamy tutaj dowalenie przede wszystkim, żeby sobie głęboko nie myślał o Chrzybonie Hołowni, bo ma spadek o 6 punktów, koalicja o 5 punktów i Także widać wyraźnie, do czego to zmierza. Jak wszystkie sondaże, jest to jednak jakaś kwestia propagandowa. Zobaczymy. Okay, szanowni Państwo, jutro jest 13.00, był dla Was szczęśliwy. Jutro imieniny obchodzi Małgorzata, Sara, Andrzej, Benedykt, Ernest, Eugeniusz, Ezdrasz, Henryk, Joel, Joel czy Joel, nie wiem Joel Justyna Mildreda Radomiła Serapion Sylas, Świerat i Trofima Wszystkiego najlepszego, szalni zanci. Ja składam mi życzenia imienowe Dlatego, że to jest proszę państwa takie polskie Wszyscy jesteśmy patriotami, a wszyscy śpiewamy Happy Birthday, Happy Birthday Prawda? A imieniny Obchodzimy tak prawdę tylko my I dobrze Jak już powiedziałem jest dzień frytek i międzynarodowy dzień rock'n'rolla I prawdopodobnie jutro będzie frytkowo lokadrolowo no nie wiem czy frytkowo Ale rock'n'rollowo ta audycja jest trochę smutna, ale po prostu zbyt dużo nienawiści dzisiaj we mnie, we, z, mnie spotkałeś zbyt dużo nienawiści, zbyt du, dużą nienawiścią ludzie we mnie uderzyli, nie chcąc rozumieć to, co mówię, albo robią to specjalnie. robią specjalnie, bo ja e, wyraźnie mówię, co jest grane. Siadam, piszę i być może jutro o 11, ale to zawiadomi w nocy wieczorem, polskiego czasu oczywiście. Czyli 10, o 10 czasu, w którym jestem, ale o 11, 23 czasu polskiego, będę przeczytam Państwu pierwsze, dwa rozdzia- pierwsze dwie części rozdziału czwartego Metatrona. Ostrzegam, że to będą bardzo trudne części z tej sefiry. Ta sefira nazywa się heset i oznacza głównie miłość, ale także dopasowywanie forum do boskiej energii porządek. Także zobaczymy, jak to zobaczymy, czy się Państwu spodoba. To będą bardzo okrutne sceny i bardzo wręcz, nie tylko okrutne, ale również będą bardzo bulwersujące sceny. Powiem tylko, że to również dotyczy w pewnym sensie pedofilii ta część. Te, ten rozdział. Zobaczycie, co ja tam napisałem. No jak się komuś nie spodoba, to trudno. Na pewno się jednemu panu, który nie lubi radostej twórczości i woli tych innych, to niech se woli, trudno. I cóż, dziękuję państwu i kończę Biesłany. Pamiętacie, co się stało w Biesłanie? Tak jak powiedziałem, zbrodnie, interesy, morderców w garniturach, polityków z czystymi rękami, bez sumień, psychopatów zwanych siebie przywódcami, powodują, że zwykli ludzie zabijają zwykłych ludzi, a w tamtym wypadku dzieci. Dobranoc Państwu, do jutra.